0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al cumpleaños del Partido Comunista Chino, que es un evento importante a nivel mundial. Cumple 100 años el Partido Comunista Chino. Y en su historia hay dos periodos bien separados. En su origen, cuando Mao consigue ganar, digamos, la la guerra interna, la guerra civil, por allá por el 49. Eh, ese es un periodo desde la formación del Partido Comunista, enseguida después de la Revolución Rusa del 17, todo ese primer periodo no fue significativo para el Partido Comunista Chino, pero a partir del triunfo de Mao sí. Ahí Mao estableció, digamos, eh, un régimen... Muy, muy especial, un régimen con ideas innovadoras que después se transformaron en grandes fracasos, lamentablemente para el pueblo chino, como la revolución cultural, el gran salto adelante, mandar a todos los profesores a picar piedras, todos los maestros a picar piedras, este, las ideas que tuvo de descentralizar la industria siderúrgica, él vio que Stalin concentraba la industria siderúrgica, en grandes unidades, grandes hornos. A Mao se le ocurrió que la descentralización era la respuesta china a la necesidad de tener acero para crecer, para tener este, armas importantes, para tener tanques. No se le ocurrió que cada, cada campesino tuviera un pequeño horno en su predio y que estuviese obligado a quemar allí este, piedra que tuviese hierro para sacar lingotes de hierro y a partir de esa descentralización total tener una producción inmensa de acero, nada, todo eso fue un desastre, no consiguió producir ningún acero y los pobres campesinos tratando de quemar piedras con hierro adentro tampoco produjeron comida, todo terminó en un desastre, hubo hambrunas espantosas, eh, todo el periodo de Mao transformó a China en un país insignificante a escala planetaria y a una sociedad que ya era muy numerosa en su cantidad de, en su cantidad de personas, en, en, en una nación con grandísimos problemas, desde hambre generalizada a falta de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente Mao hundió a China. Luego llegó el cambio. Deng Xiaoping en el 1978, reconociendo que lo de Mao no funcionaba, pero ni por las chapas, decidió dar un viraje de 180 grados. Dijo, no importa que el gato sea blanco o sea negro, lo que importa es que case ratones, le llamaremos socialismo a lo que funcione. Y lo que funciona ahora lo saben los chinos, Occidente lo sabe hace mucho tiempo, los únicos que parece que no lo saben son comunistas viejos trasnochados que no vivieron la experiencia de los comunistas de verdad, de los comunistas de Stalin, de los comunistas de Mao, los comunistas que no saben la verdad, que no la entienden o que no la quieren entender porque persiguen una agenda oculta, son los únicos comunistas que siguen creyendo que el comunismo funciona. Los chinos entendieron muy claramente que el comunismo no funciona, en materia económica no funciona. Y por lo tanto volcaron a su país desde Deng Xiaoping 1978 hacia adelante, lo volcaron al capitalismo y al capitalismo más furioso, más salvaje, ese capitalismo, el más duro. Y así China empezó a crecer a tasas nunca vistas y rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos, se transformó en la segunda, primera, está ahí según cómo se mide, potencia mundial en materia económica. Sin lugar a dudas, con una tendencia a ser la primera economía despegada, en el mundo en los próximos años. Pero el Partido Comunista Chino retuvo del comunismo la parte política. No hay elecciones, no hay libertad, no se puede criticar, pero ni en chiste, escuchen bien, ni en chiste al gobierno, mucho menos a las autoridades. En fin, toda esa parafernalia de control de las personas de control de su pensamiento, de control de lo que se dice, de control de la prensa propia y ajena y de un régimen muy severo en cuanto a que lo que ellos hacen adentro de China es problema de ellos y de eso no se puede ni hablar. Y no solamente son severos en lo que dicen, sino también en lo que hacen. Una empresa que produce en China y critica, por ejemplo, la política china con respecto a algunas minorías que la están pasando mal en China, bueno, si la empresa osa tener un gesto en la dirección, está frita, está frita con nombre y apellido, la liquidan, no la dejan más producir, la echan de China, no le permiten vender en el mercado chino o adoptan medidas similares que, considerando que China es un lugar importantísimo tanto para producir y ahora como para vender, son medidas devastadoras para una empresa, por grande que la empresa sea. Ese es el Partido Comunista que está gobernando China ahora, logrando grandes éxitos en su gestión económica, a no dudarlo, ha atravesado crisis graves y las ha atravesado China muy bien, hay que reconocérselo porque es así, Concentrando poder, el líder Xi Jinping tiene un poder absoluto. Difícil pensar que un solo hombre en un solo país pueda tener tanto poder como tiene el líder chino hoy. Realmente, cuando uno repasa hacia atrás la historia de los países, ha habido grandes hombres, grandes líderes que han acumulado un enorme poder, Creo que Xi Jinping está a esos niveles, no menos, es de los hombres que ha acumulado en su propia persona más poder en la historia. Eso es bueno, eso es malo, en el fondo yo respeto, es el problema de los chinos. A mí no me gusta la hipocresía, hay muchas personas que critican qué se hace en Venezuela y critican que se hace en China y no dicen nada que se hace en Arabia Saudita o no dicen nada que se hace en otros lugares. Yo respeto mucho la libre determinación de los pueblos. En casa los pueblos hacen lo que entienden que deben hacer a través de sus líderes, que se los dan o los toleran, que en el fondo es lo mismo. No hay líder que se sostenga contra un pueblo entero que se levanta, eso nunca existió en la historia del mundo. Y los chinos son pacientes y tolerantes porque les viene de la cultura de Confucio. China obedece las normas de Confucio y Confucio estableció hace 2.500 años que hay que respetar la autoridad, sean los padres, los abuelos, los jefes, la autoridad. Hay que respetar la autoridad. Y eso en China está muy arraigado y por lo tanto los chinos como pueblo respetan a sus jefes. Por lo tanto... Eso es un tema chino que hay que respetar los de afuera, como decía Obdulio Varela, los de afuera son de palo. Los chinos que manejen sus asuntos y la norma de la libre disponibilidad de las decisiones adentro de cada país, de la no interferencia de los terceros adentro de los países, creo que para un país como Uruguay, chiquitito, donde cualquiera se puede meter y moviendo el dedo chico puede casi decidir, es un principio básico de las relaciones internacionales. Yo creo que Uruguay debe aferrarse al principio de la libre determinación de los pueblos, de la no interferencia de las naciones. Principio que ha comenzado a estar vulnerado en las últimas décadas. Antes era muy claro y muy fuerte. Después empezaron los problemas. Claro, para Europa era difícil tolerar una guerra en su patio trasero, los Balcanes, donde una etnia... Eh, liquidaba a otra etnia o una religión liquidaba a otra religión, o ver que en África este, había etnias que en un país liquidaban a otra etnia en un proceso de limpieza racial a machete porque ni balas gastaban. Esos conflictos tan espantosos de lo peor de lo que es la humanidad fueron muy difíciles de resistir por otros países que finalmente intervinieron para parar esas matanzas absurdas. Pero, no llegando tan lejos, está bueno que los países manejen sus asuntos y los manejen como crean que los deban manejar. Yo sé, hay minorías que son sacrificadas acá y allá, y eso indigna a todo el mundo. Pero, por otro lado, también es cierto que los países manejan sus asuntos con sus propios criterios, y yo soy de los que creo que hay que respetar eso. Las minorías se pueden ir y lamentablemente lo hacen. El problema de los migrantes en el mundo entero existe y existe por eso. Porque hay minorías que no se quieren someter, hay minorías que pasan mal y sencillamente se van. Como se han ido etnias enteras, pueblos enteros, tribus enteras. Se han ido, se han ido donde estaban buscando un lugar de paz, donde sean tratadas mejor. Y eso seguramente va a seguir sucediendo en el mundo lamentablemente. Entonces, bueno, los 100 años del Partido Comunista se están cumpliendo. Esperemos que China, que juega al Go, o sea, el juego de poder en China se llama Go, en Occidente se juega al ajedrez, en ajedrez el juego es liquidar al contrario, matarle todas las piezas hasta el rey en el jaque mate. En el juego de poder en China, que es el Go, el triunfo es inmovilizar al contrario, no destruirlo. Por eso China no es un país guerrero. China no entra en guerras a cada rato como Estados Unidos. Bueno, agradezcamos que China juega al Go y que eso probablemente ayude a la humanidad a que no haya una gran confrontación militar entre China y los Estados Unidos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.